0: Hola, mis queridos amigos, a los que nos escuchan en podcast, bienvenidos. El tema de hoy es 12 pruebas que comprueban que somos la última generación de los últimos tiempos. La prueba número uno, vamos a poner a prueba cada una de las cosas que decía la palabra. Y La prueba número uno nos habla del renacimiento del Estado de Israel en un solo día. En 1947 se vota en la ONU y en 1948, el 14 de mayo, nace y vuelve a renacer el Estado de Israel. Eso había estado profetizado en Isaías 66, 8, en donde decía, ¿quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ezequiel también lo había profetizado. En Ezequiel 37, 13 al 14 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Y luego continúa y y le dice el Señor al profeta, luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Israel volvería a renacer tal como lo dijo el profeta Ezequiel. Pero también Jesús hizo una referencia y dijo de la higuera aprender. La higuera es Israel y dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y él estaba hablando de los tiempos finales. Así que esta generación, la que está viviendo en un Israel renacido, es la generación que vendrá y que será de los últimos tiempos, la última generación. La prueba número dos son los tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, le dijo también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Palabra peligroso significa reducir la fuerza, significa un tiempo difícil, significa un tiempo furioso y significan también tiempos en donde se va a bajar como a un vacío. Esos son los tiempos que él dijo serían los últimos tiempos. El número tres, la prueba número tres es la prueba del carácter, el carácter del hombre que va a estar durante este tiempo. Y él continúa diciéndolo a Timoteo, el apóstol Pablo, en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Continúa, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigo de lo bueno. Cuando habla de eh, sin afecto natural, nos hace pensar en que por naturaleza somos inclinados a estar a favor de la vida. Por naturaleza deberíamos de estar inclinados a favor o en contra, más bien de la injusticia. Eh, ese afecto natural se ha perdido. Ahora la muerte es abrazada, la teología de la muerte... Morir es un derecho, la eutanasia, el aborto. Eso es a lo que se refería el apóstol Pablo de una generación que no tiene afecto natural. Y continúa, dice, serán traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que a Dios. La prueba número cuatro es la sexualización y el entretenimiento como prioridad de la sociedad. En Lucas 17, 28, el Señor hablaba acerca de los últimos tiempos. Estas fueron palabras del mismo Jesús. Y Él decía, así mismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Esta es una sociedad que era bastante próspera. Y dice, pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Él dijo, Lot estaba viviendo en una sociedad donde había abundancia de comida, donde había abundancia de bebida, se compraba, se vendía, se plantaba, se edificaba. Y no solamente eran placeres sexuales, sino también lo dice en Ezequiel 16, cuál era. ¿Cuál era el pecado de ese tiempo? Como dijo Jesús, será como en los días de Lot. ¿Cómo fue en los días de Lot? Ezequiel 16, 49, dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y hace, eh, hace un recuento de tres pecados. Dice, orgullo, pan de sobra y abundancia de ocio. Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Cuarto pecado, se llenaron de orgullo e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi, las quité. Es impresionante que las enfermedades de esta época están más relacionadas con el exceso y no porque no hay abundancia. Aquí eh, tenemos una abundancia de orgullo, de pan, y también de ocio. Y las enfermedades que tenemos por el exceso, podemos verlas entre la diabetes, la presión alta, el sobrepeso, eh, la efisema, alcoholismo, drogadicción. Somos una sociedad que tenemos en abundancia y aún así dice que Sodoma no fortalecía la mano del afligido y del necesitado. En Romanos 1.28 habla de esta generación o de la generación que se olvida de Dios. Recuerde que a Dios se le empezó a sacar desde, desde, los, desde las escuelas, se le empezó a sacar del gobierno. Y Dios da una pauta de lo que sucede cuando esta sociedad rechaza y no tiene en cuenta a Dios. Dice Romanos 1.28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Lo que antes creíamos como una perversidad, hoy se, se manifiesta como un derecho, como un derecho a la vida, como un derecho a, al derecho del niño, defendamos los derechos humanos. Ahora esto se vende, se vende como que fuera, eh, se vende este engaño se vende como que fuera algo normal cuando la Biblia lo habla de perversidad. Pero usted sabe que en la medida en que el gobierno eh, cede ante estas, estas peticiones, es cuando más se pervierte una sociedad. Y le voy a leer algo que... Es bastante impactante. Dice, el Estado debe declarar al niño, escuche, al niño como el tesoro más valioso de la comunidad. Siempre y cuando la percepción sea que el gobierno trabaja en beneficio del niño, la gente aceptará casi toda restricción de libertad y casi toda depravación. Esto lo dijo Adolfo Hitler. Luego continúa Romanos 1, 28 y 29, dice, Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. La prueba número cinco de nuestras pruebas de que nosotros somos la generación de los últimos tiempos es la prueba de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es haber pertenecido a un grupo, pero en este contexto se refiere a, 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 un, a un grupo religioso y el abandono de tal. Dice, nadie os engañe, segunda de Tesalonicenses Dos, tres, dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este asunto de la apostasía y es gente abandonando su religión, especialmente la religión cristiana, no viene de ahora. Esto ya viene, ya pasados sus años, eh. Hace, hace unos años en el 2009 empezó esta campaña que no duró mucho, pero se fue extendiendo a muchos estados inclusive a muchos lugares en, en Europa y Estados Unidos eh, inició en España y, y como usted puede leer, ahí en el autobús se llamaba el, el autobús ateo, se puede encontrar en internet si usted lo quiere buscar decía este este, este eh, 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 aseguraban esta situación que la pusieron en todos los buses decía probablemente Dios no existe deja de preocuparte y disfruta la vida esto se llamaban los buses ateos nada más les permitieron usar los buses públicos los autobuses públicos si incluían la palabra probablemente porque lo que primero querían escribir era Dios no existe deja de preocuparte y disfruta la vida les accedieron a que incluyeran la, la palabra probablemente. Esto fue en el 2009. Esto no es de ahora. Recuérdense que eh, tenemos libros como de, el de Richard eh, Dawkins, que se llama El espejismo de Dios, y cómo es más favorable ser ateo. Pero desde 1962, cuando se prohibió la oración y hablar de Dios en las escuelas, hemos visto un declive en lo que es no solo la sociedad, sino también el, la asistencia o la pertenencia a cualquier grupo religioso. En 1962 fue que se prohibió la, la oración, especialmente en los Estados Unidos, y en 1988 en Canadá. Ahora vea esto, qué interesante, porque primera Timoteo 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o se apartarán de la fe o abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. De personas menores de 30 años, una de cada tres afirman que asisten menos a la iglesia de lo que lo hacían antes de la pandemia, una de cada tres personas ya no asiste a la iglesia vea esta, eh, esta encuesta, en 1940 el 73% de los adultos se reconocían como miembros de una denominación religiosa en el 2020 el 47% solamente de adultos se consideraban miembros de una denominación del 73% en 1940 al 47% en el 2020. También hay una gran disminución en 60 años de religión en los Estados Unidos. Puede ver que, que quizá hubo un poco de auge saliendo de la recesión, saliendo de la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial. Se puede ver una inclinación donde la persona empezó a buscar de Dios y luego ya empieza un declive justo cuando se empieza a prohibir eh, la lectura o la oración en las escuelas públicas alrededor de los años 1960, pero también empieza un declive a partir del renacimiento de Israel. Y el Señor dijo, esa es la generación que va a ver todo esto. Desde el renacimiento de Israel, la apostasía, el abandono de la iglesia y de la fe. Esto es un estimado de cristianos en Nueva Zelanda. Mira, vea qué, qué, qué interesante. Eh, de el 70% en 1990, hay un estimado que para el 2040, solamente menos del 15% de neozelandeses se considerarán como cristianos. Del 70% en 1990, a menos del 15% en el 2040. La prueba número 6 es la prueba del aceleramiento y el aumento de la ciencia y el conocimiento. Y esto lo dijo el profeta Daniel en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará la ciencia aumentará. Sabemos que con la inteligencia artificial, muchas de las cosas que estaban escritas en la Biblia, que eran imposibles, ahora son posibles. Y esta es la generación que tiene a su disponibilidad lograr todo aquello que habla la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. Y dice, pero tú, en, en, en la Biblia, Dios habla hoy, me gustó esta versión, dice, pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Somos una sociedad que tiene más conocimiento que cualquiera sociedad anterior. Tenemos a, nuestro, a nuestra disposición toda la información que decíamos e inclusive la que no queremos. La número siete es la prueba y el aumento del aumento de la maldad y de la insurrección o la anarquía, la gente sin ley. Eso habrá un aumento en esa maldad y en la gente que no quiere seguir las reglas. Miren Mateo 24, el Señor mismo, cuando se le preguntó sobre los últimos días, Él lo dijo, Mateo 24, 7 y 9, se levantará nación contra nación, reino contra reino, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Habrá un aumento de la maldad, habrá un aumento entre los conflictos. Y también en Lucas, el, no, nos lo dice el Señor, en Lucas 17, 26, dijo que como en los días, fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Jesús estaba hablando de los últimos días pero, ¿cómo fueron los días de Noé? Y es justo lo que estamos hablando, el aumento de la maldad. Génesis, si vamos a Génesis 6, 5 y, y el 7, podemos darnos cuenta cómo era en los días de Noé. Y dio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo mal. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Todo era de continuo mal. Así será en los últimos tiempos, decía el Señor Jesús. La prueba número ocho es el enfriamiento del, del amor de tanta maldad. La maldad se va a multiplicar a tal forma que el amor de muchos, dice la palabra en Mateo 11, se va a enfriar. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no es solo porque se haya multiplicado la maldad per se, porque maldad siempre ha habido, es que ahora tenemos un acceso a las cosas buenas pero también a las cosas malas. Tenemos tanta mala noticia que de alguna forma nos va cauterizando o nos va acostumbrando al dolor de la noticia, nos va acostumbrando al constante dolor de otros y llegamos a un punto en donde nos enfriamos, nuestro amor se vuelve indiferente. Eh, es, mm, preferimos tener un video de un accidente que dejar el celular y salir a socorrer a la persona que lo está teniendo Así que el, en Mateo 24, le dijo Jesús, el amor de muchos se iba a enfriar. Número 9, la prueba del gobierno mundial. Y sabemos que, que esto ya se ha dado, ya está establecido. Sabemos que hay dos entidades fuertes que están empujando estas, estas doctrinas y todo este movimiento. Una es el Foro Económico Mundial. Con su Agenda 2030 y también las Naciones Unidas, eh, perdón, las Naciones Unidas con la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial que tiene la Agenda del Gran Reseteo. Pero el Libro de los Salmos habla acerca de eso y Dios les contesta acerca de todo lo que piensan las personas que se quieren levantar eh, en contra de Él. Dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos y piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Número 10, la prueba de la gente, de los creyentes negando el poder del Espíritu. Aquí estamos hablando que no estamos... No estamos incluyendo personas seculares. Estamos hablando de una iglesia que ha perdido o ha negado el poder del Espíritu Santo. Dice segunda de Timoteo 3:5 en los últimos días, tendrán estas personas apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A eso se evita, los decía Pablo a su pupilo Timoteo. Número 11, la prueba de un solo sistema bancario para toda transacción. Esto era imposible hace 10 años, era imposible. Ahora ya sabemos que eh, la divisa digital del Banco Central o la CBDC, Central Bank Digital Currency, es ahora lo que nos va a permitir tener una sola moneda. Sabemos que especialmente el euro y el dólar están cayendo, los países están buscando ya sea su propia moneda o están buscando otra opción, pero esto es lo que viene para que se centralice todo gasto y toda compra eh, va a ser a través de una vía digital y eso antes no lo hubiéramos podido ni siquiera pensar hace cinco años. Hoy sí. Y esto está escrito en Apocalipsis 13, 17. Dice que, que la bestia, el sistema de la bestia, ninguno podría comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Dónde? En la frente y en la mano. Y Vea qué interesante, porque ahora todo, todo es con reconocimiento facial. Recuérdense que cuando Juan vio todo esto en el Apocalipsis sucediendo, él no tenía una forma o algo de referencia, y lo que él escribió fue que todo iba a estar, ese número o ese nombre, en la frente o en la mano, y ahora tenemos todo el reconocimiento facial, por medio de esto podemos acceder a todo en línea, y también está... Ahora el sistema de poder acceder no solo eh, a un aeropuerto con recono reconocimiento facial, sino también pagar con la mano. Ya en Estados Unidos está implementado, en China está en todo el país. Usted puede pagar con su mano, tal como lo decía, que lo haría la última generación de los últimos tiempos. Vea qué, qué interesante, porque esta fue la propuesta del Foro Económico Mundial en el 2021. En el 2021, usted pueden acceder a la página del de Foro Económico Mundial y puede darse cuenta que ahora la sociedad está empujando para que toda nuestra identidad sea digitalizada. En el sistema de salud, los servicios financieros, la alimentación y sostenibilidad los viajes y desplazamientos para respuesta humanitaria, para el comercio electrónico, para que usted pueda realizar sus transacciones comerciales, para las plataformas sociales, que usted pueda acceder a través de su identidad digital, lo que me hace pensar que quien no la tenga no puede acceder a ellas, un gobierno electrónico para que los ciudadanos puedan acceder a servicios, declarar impuestos, votar, e inclusive cobrar prestaciones. También el área de la telecomunicación, para que los usuarios posean y utilicen dispositivos, para que los proveedores de servicios controlen los dispositivos y los datos en la red. ¿Qué datos? Los suyos, lógicamente. Y luego también servirá para las ciudades inteligentes, que son las ciudades que por ahorita se llaman inteligentes, pero son ciudades de 15 minutos, donde las personas no podrán desplazarse a más de 15 minutos a su alrededor. Y aquí dice para controlar los dispositivos y sensores que transmiten datos, como el consumo de energía. Si usted consume más energía, a usted se le va a aplicar un, 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 un castigo ya sea el no poder acceder a sus cuentas bancarias, pero también dice para monitorear la calidad del aire y la congestión del tráfico, que creo que eso va a ser lo menor de lo que ellos van a lograr alcanzar con toda esta identidad digital. Y la número 12 es la prueba de los burladores dudando de su regreso. Entre más nos acercamos al regreso del Señor Jesús, Habrán más y más burladores que dirán, como dice segunda de Pedro 3, del 3 y el 4, dice, sobre todo, tengan esto en cuenta, esta es la versión Dios habla hoy, que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Será una, una generación que no solamente dudará del regreso de Cristo, se burlará del regreso de Cristo, pero el mismo Jesús en Lucas 21 nos dijo algo para motivarnos. Dice, cuando todo esto comience a suceder, enderecense y levanten la cabeza, porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los liberará. Así que amigos, con esto, las 12 pruebas de que somos la generación de los últimos tiempos, ya sabe que puede acompañarnos en el canal de Telegram, Michelle Ponciano, también en el canal de YouTube y por supuesto en podcast para escuchar los mensajes. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta pronto.